0: BlueScreen, der Tech-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von BlueScreen Wissen. Ich bin Alex und ihr kennt mich ja vielleicht schon aus unseren anderen Formaten, wie zum Beispiel unserem Podcast BlueScreen, dem Tech-Podcast oder aus einem unserer Webinare. Warum gibt es jetzt auf einmal wieder ein neues Medium, nämlich BlueScreen Wissen? Naja, wir haben uns gedacht, der Podcast dauert ja trotzdem auch mal ein bisschen länger, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Und da stecken natürlich auch immer ganz viele Themen mit drin. Und ich werde häufig gefragt, was bedeutet denn dieses oder jenes Thema? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach das Ganze in einer kürzeren Form und erklären euch bei Blue Screen Wissen verschiedene Themen, nicht nur aus dem IT-Bereich, sondern auch aus dem Bereich Arbeiten, Arbeitssicherheit, zum Beispiel, oder eben auch solche Sachen, wie richte ich mir denn zum Beispiel meinen Arbeitsplatz im Homeoffice richtig ein? Unser Thema, was wir heute haben, so als Auftakt von dem Ganzen, ist das Thema Multifaktor-Authentifizierung. Habe ich ein paar Mal schon gesagt in meinen Videos und auch im Podcast, aber viele können sich darunter gar nichts vorstellen. Was ist denn eigentlich eine Multifaktor-Authentifizierung? Ihr kennt das vielleicht auch schon aus dem Banking-Bereich oder wenn ihr irgendwelche privaten Accounts habt. Immer häufiger müsst ihr neben eurem Benutzernamen, also vielleicht eurer E-Mail-Adresse oder einem von euch gewählten Namen und eurem Kennwort zusätzlich noch einen weiteren Faktor liefern, damit ihr euch erfolgreich anmelden könnt. Ganz klassisch könnte ein Faktor zum Beispiel eine SMS sein oder eine E-Mail, die man bekommt, wo dann ein Code drin steht. Und erst wenn man diesen Code abliefert, dann kann man sich auch tatsächlich erfolgreich anmelden. Das Ganze schützt natürlich davor, dass euer Account von Dritten benutzt werden kann. Aber das geht natürlich noch viel besser, nämlich mit moderner multifaktor -An wie zum Beispiel mit einer App oder einem USB-Gerät, was man dann entsprechend präsentieren muss, damit man die Anmeldung durchführen kann. Warum gibt es das Ganze überhaupt? Wir leben in gefährlichen Zeiten und es hat mit Sicherheit schon der eine oder andere in den Medien auch gehört, dass wir in den letzten Jahren immer häufiger einfach das Problem haben, dass Angriffe auf Accounts stattfinden. Das kann euer Microsoft-Account zum Beispiel sein oder euer Sony-Network-Account oder eben in der Arbeit dann eure Microsoft 365-Anmeldung. Und wenn man halt hier nicht entsprechend vorsorgt, dann setzt ihr bzw. setzt eure Firma sich einfach dem Risiko aus, dass Fremde die in den Zugriff von eurem Benutzernamen und vielleicht auch eurem Kennwort kommen, sich einfach anmelden und dann mit eurem Account Schindluder treiben. Wir haben das schon mehrmals erlebt, dass sowas passiert ist. Auf einmal meldet sich dann ein Kunde bei uns und sagt, hey, wir haben hier ganz viele Anmeldeversuche bzw. Verbindungen aus anderen Ländern und wir verschicken hier pro Stunde mehrere tausend E-Mails. Die Frau, die ist aber eigentlich im Urlaub oder die ist ja eigentlich im Büro hätte man mit Multifaktor-Authentifizierung mit Sicherheit verhindern können. Und ja, insofern, es ist ein wichtiges Thema. Damit ihr das Ganze machen könnt, müsst ihr einfach mit der jeweiligen Lösung, die ihr verwendet, euch mal beschäftigen und gucken, ob es da die Möglichkeit gibt, Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt zum Beispiel Apps, mit denen man sowas auch machen kann. Eine App, mit der das ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel die Microsoft Authenticator App. Mit der kann man dann beispielsweise auch hergehen und eben entsprechend seinen Account reinregistrieren an seinem Smartphone. Und dann, wenn man sich das Ganze eingerichtet hat, bekommt man entweder eine Push-Benachrichtigung bei der muss man lediglich auf dem Bildschirm oder wenn man sowas hat, auf seiner Smartwatch bestätigen: Jawohl, das bin ich. Dann passiert die Anmeldung äh, und alles Weitere, was dann entfolgen soll. Oder aber man stellt das so ein, dass man in dieser App entsprechend einen sechsstelligen Code angezeigt bekommt. Die App muss natürlich erstmal geöffnet werden, wiederum durch eine PIN oder durch eine Biometrie, Face ID, Touch ID zum Beispiel. Und dann. Sehe ich hier einen Code, der sich alle 60 Sekunden ändert. Den tippe ich dann in die entsprechende Anmeldemaske ein. Und erst wenn das passt und diese Daten miteinander abgeglichen worden sind, dann geht es bei der Anmeldung weiter. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Alternativ könnt ihr nämlich zum Beispiel auch sowas hier benutzen. Ich habe hier in meinem Schlüsselbund so einen schwarzen Plastik-USB-Anhänger. Das ist ein Gerät vom Hersteller Yubico. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Und hier ist es so, dass ihr diesen USB-Stick erst in eurem PC drin stecken haben müsst, damit hier überhaupt irgendwas passiert. Das heißt, erst durch das Vorhandensein von diesem USB-Stick passiert hier zum Beispiel auch wiederum das, dass ein Schlüsseltresor geöffnet wird, wo dann auch alle 60 Sekunden ein Code generiert wird, der sich ändert. Auch den müsst ihr dann entsprechend eintippen. Oder, was auch funktioniert, ihr könnt auch die beiden Sachen zueinander bringen. Das heißt, ihr haltet diesen USB-Anhänger, der nämlich auch NFC kann in manchen Ausführungen, an euer Smartphone hinten dran. Dann öffnet sich in der Yubico App entsprechend erst dieser Tresor von Schlüsseln und auch hier könnt ihr dann wieder diesen Code euch ablesen und in das entsprechende Anmeldeformular eintippen. Ihr seht, es gibt hier eine Menge Möglichkeiten. Das Ganze hat aber nicht nur einen äh geschäftlichen Aspekt, sondern das macht natürlich auch dann Sinn, wenn ihr das im privaten Umfeld nutzt. Ihr könnt mittlerweile jeden oder viele Accounts von den großen Anbietern tatsächlich durch Multifaktor-Authentifizierung absichern. Und ich musste zum Beispiel, wie ich meine PlayStation 5 eingerichtet habe, auch dieses äh, Vorgehen machen. Ich musste auch meinen Sony Network Account tatsächlich damit absichern, damit ich hier sicher bin, damit keiner Zugriff auf meine Kreditkartendaten hat, die dahinterlegt sind oder auf meinen PayPal-Account und damit auch nicht irgendjemand dann Apps oder Software oder zusätzliche Dinge innerhalb von diesem ganzen Thema kauft, die dann mir zu Lasten gelegt werden. Also, ihr merkt schon, das Thema, das hat sich mittlerweile durchgesetzt, es ist ein de facto Standard geworden... Wenn ihr euch da mal einfach noch ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen möchtet, es gibt dazu jede Menge Artikel, zum Beispiel bei Wikipedia, bei Heise, natürlich auch bei Microsoft, Google und wie die alle heißen. Schaut euch das einfach mal an und wenn ihr Fragen habt, dann lasst mir gerne mal einen Kommentar auch hier entsprechend da und dann gucke ich mir das an und werde natürlich dann auch darauf antworten. Das war es schon für heute mit unserer ersten Folge Blue Screen Wissen. Macht's gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.